0: Wenn Studio geboot ist, dann ist halt Studio und da muss man auch einfach 100% sein vorher und da kann man auch nicht irgendwie, also ich es auch irgendwie arschig den Bandkollegen gegenüber, die ja auch wahrscheinlich investiert haben, in dieses Ding da irgendwie aufzunehmen. Sich zumindest als Sänger auf jeden Fall, ist eigentlich das Schlimmste als Sänger, weil dein, dein Körper ist das Instrument sozusagen und wenn du das nicht gut behandelst, dann kann das einfach auch nicht werden.
1: Herzlich willkommen bei The Band Show. Spielszene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Sims und heute zu Gast Marc Wüstlagen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Episode. Ey, Marc, was geht ab?
0: Was geht, Sims? Ich freue mich, hier zu sein. Endlich hey, ist es soweit.
1: Same. Ja, same, same. Ah. Es ist so geil. Wir haben uns ja über den The Bencher-Podcast und den Inner Circle ein bisschen kennengelernt. Genau. Eigentlich das erste Mal sozusagen, Anfang des Jahres muss ich mhm. gewesen sein, irgendwie ja, mal in, ja, so einem, äh, in
0: so einem, äh, wie sagt man? Klinik. Genau, also Klinik ganz, oder, ganz oder äh, ja. Roundtable, ich weiß nicht, ja, ja. genau, irgendwie sowas. Äh, ich sage immer Stammtisch. Stammtisch, genau. Man, das, das ist ein Stammtisch, das ist, ist Fabrik, ein Stammtisch. Ist mir nicht eingefallen,
1: dieses Wort, egal, aber äh, genau da haben wir uns kennengelernt. <lacht> Stimmt, ja, das ist auch mega nice. Ja. Und wir sind ja heute ein bisschen zusammengekommen, um mit ähm, falschen Studiomythen ein bisschen aufzurollen genau. und äh, die, die den Podcast kennen, äh, es gibt eine Rubrik Murphy's Law und äh, ich meine, diese Rubrik ist ja prädestiniert äh, für so ein Thema, deswegen jetzt direkt mal einsteigen und dich eine Murphy's Law frage, was war denn <lacht> so eine richtige Katastrophe an Vorbereitung bei einer Band, die bei dir im Studio war? Also natürlich jetzt kein, keine Namen. so ja, an, genau, Aber einfach, was ist schon so Worst-Case-Szenario, wenn mein Studio
0: geht? Ja, diese Rubrik habe ich natürlich kommen sehen und äh, bin trotzdem nicht vorbereitet, aber äh, <lacht> wenn ich mich ein wenig zurückerinnere, es muss wahrscheinlich so sechs, sieben Jahre her sein, da kam so eine Punkband, irgendwie von der Nordsee müssen die gekommen sein. Und äh, Punkbands, da will man natürlich nicht sagen, dass es gleich totaler Schrott ist, nur weil es Punk ist. Es gibt ja auch durchaus Punkbands, die spielen können. Aber das ging dann halt schon so los, dass halt der Drummer, wenn ich dann sozusagen den Klick angemacht habe, um halt einzuzählen, die, die Aufnahme, halt nicht mal gebacken gekriegt hat, die Eins zu treffen. Und da wusste ich halt, das wird jetzt mhm. ein Tag, der einfach nicht mehr funktionieren wird, bis am Ende. Und ich habe dann sogar versucht, den armen Kerlen ihr Geld zurückzugeben. Leute, geht nach Hause, das wird hier nichts. Aber sagen dann, nee, wir wollen das hier durchziehen und so. Und ich habe gesagt, ja gut, okay. Äh, Trägt man noch ein Bierchen und dann machen wir das hier. Und dann haben wir uns da Editing halt so ein bisschen durchgearbeitet. Genau. Und äh, ja, äh, zumindest sind sie äh, zufrieden nach Hause gefahren. Aber ich habe ein bisschen gelitten den ganzen Tag auf jeden Fall. Das war richtig das, hart. Da konnte, da konnte keiner da konnte keiner spielen. Es konnte auch keiner singen. Es, äh, es war richtig großartig. Aber ein Double Bass -Pedal Aufbau natürlich. Natürlich. <lacht> Bei Punk? Ja, natürlich. Oh Gott. Ja, okay, war, okay. Das war wahrscheinlich schon der erste Hinweis, den ich ignoriert habe. Und dann, äh, ja, mm. genau. Mm. Das war, glaube ich, das Schlimmste. Da habe ich auch am Ende des Tages so da gesessen auf der Couch, als sie weg waren und habe immer so ein bisschen vor mich hingelacht, was hier gerade los war. So die letzten acht Stunden. Das war echt, da war ich echt so ein bisschen
1: bisschen drüber am Ende. Aber also, das, das glaube ich halt wirklich. So ein Tag schlaucht halt. Ja. Ich meine, also es wenn ich es jetzt so ein bisschen äh, auf die Perspektive des Gitarristen, der irgendwo hingeht und äh, seinen Scheiß einspielt, ja. reflektiere. Ich hatte das auch schon, dass ich unvorbereitet in ja, Studio bin. Ja, natürlich, ja, natürlich. Also, da, da, jeder fängt ja irgendwo mal an. Und es gibt ja kein, für mich kein unbefriedigerendes Gefühl, wenn ich beim Recording merke, ich habe nicht genug geübt. <lacht>
0: das, waren die, das waren den Jungs völlig egal zum Glück. Also, da standen die völlig drüber. Das habe ich auch irgendwie so ein bisschen genossen dann am Ende. Okay. Ja. <lacht> ja. Weißt du, wenn alles Statt. egal ist, dann ist alles egal und dann kann man auch einfach ja. äh, selber so ein bisschen äh, entspannen, glaube ich. Ach du Scheiße. Aber das war, das war grandios. Aber das sind zum Glück super krasse Ausnahmen und normalerweise ja. sind das eher so Geschichten, die nicht so oft passieren zum Glück. Und ja, also,
1: ja. also ich ja, ich kenne es vom guten Freund von mir. Nils, Shoutout. <lacht> um, der hat mir halt auch schon von Bands erzählt, uh, die musste er halt legit wieder heimschicken. So, die, ja, 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 die genau. konnten es nicht spielen. Also, es war halt auch wirklich so, die wollten gut klingen. Und um, die sind halt dann mit so der Attitude ins Studio gekommen. Herr, wir gehen jetzt ins Studio, wir zocken es irgendwie ein und dann klingt das Video die und die große namhafte Band. Ist ja Aufgabe des Aufnahmeleiters, des Produzenten. Ja, genau, das ist so fix it, fix it in the mix, ne? Ja, genau. Fix it in the mix. Editing is king. Und das ist ähm, das ist, glaube ich, einer der studio der 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 so im Hinterkopf mitschwingt. So, also geht ja noch Studio-Magie drüber. Da passiert ja noch was. Das, genau. Das klingt ja das das klingt ja nachher im Mix klingt es ja gut. Und ich finde, das ist so der erste Trugschluss, mit dem man aufräumen kann, weil shit in, shit out. Auf jeden Fall. Ich meine, das <lacht> ist
0: äh, die äh, wichtigste Regel überhaupt. Ähm, ja. <lacht> Ich glaube, das mangelt auch den meisten da, so ein bisschen an Erfahrung abschätzen zu können, was tatsächlich irgendwie möglich ist und was nicht. Und beziehungsweise ja, ja, was geht und was nicht. welche Qualität das schon am Anfang haben muss, was man da aus sich raus äh, singt oder meinetwegen auch spielt. Das, äh, das lernt man natürlich vielleicht auch ein bisschen. Erst so mit der Zeit, würde ich jetzt mal sagen und äh, ja. es, es, natürlich als 16-jähriger People habe ich das auch noch nicht gewusst. Ich meine, ich habe auch irgendwie in meinem Keller damals aufgenommen und habe gedacht, ja, wenn ich das jetzt zu Andy <lacht> Sleep schicken würde, dann würde das richtig geil werden. Ja, klar. Aber äh, ich äh, verrate euch ein Geheimnis, das hätte ganz furchtbar geklungen und ich hätte ein paar tausend wahrscheinlich hingelegt, um das zu machen. Die habe ich natürlich nicht gehabt, aber äh, genau
1: und das denkt man halt immer, ne? Das ist äh, genau wie du sagst, also mit der Zeit findet man raus, auch gerade wenn man anfängt sich selber aufzunehmen. Also wer wer anfängt sich selber bei seinem Instrument, egal was er spielt, bei Schlagzeug ist halt wirklich ein bisschen schwierig, aber egal was er spielt, aufzunehmen und seine Aufnahmen dann zu reflektieren, anzuhören, zu gucken, was geht und sich da damit befasst, dann kriegst du ganz schnell raus, so wie weit Editing noch funktioniert, genau. ja, wenn du selber, wenn du selber machen musst. Oh. Dann übst du den Part lieber noch mal zwei Tage, bevor du da jetzt anfängst zu
0: enden. Das ist richtig. Und vor allem, äh, das würde ich am liebsten mit, den, mit der Hälfte der Drummer machen, mit denen ich so manchmal zu tun habe, dass, ich, dass die einfach mal einen eigenen Song editieren müssten und dann mal sehen, äh, was dann passiert irgendwie im, im Gehirn hinterher. Das wäre auf jeden Fall sehr faszinierend. Aber die meisten äh, kommen natürlich auch irgendwie, damit ich es dann mache. Und insofern ja. Aber es gibt auch Typen, die äh, andersrum auch irgendwie geil, ne? Manche Leute, die spielen halt göttlich und fragen mich hm. dann trotzdem hinterher noch, oh, du, hast, musstest du viel machen und so? Hat das lange gedauert und so? Und sind dann irgendwie ganz, äh, ganz schüchtern und fragen sich, ob das überhaupt geil war. Und das sind eigentlich meine Liebsten irgendwie, weil ja. da merkt man irgendwie, ah ja, der hat sich hingesetzt und denkt eigentlich von sich selber, ich bin noch nicht gut genug, ich muss noch besser werden. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man so sein muss. Man weiß, dass man sich noch verbessern kann, aber ist eigentlich schon auf einem guten Level. Und damit ja, kann man es, eigentlich immer am besten arbeiten.
1: das ist Also mir geht es so, wenn ich äh, über Social Media äh, rüberscrolle, es gibt so unglaublich viele gute Gitarristen. Oh ja, also oh ja. Abnormal und auch Producer, alles mögliche, Schlagzeuger, weiß der Geist. Es gibt so viele gute Musiker da draußen, die genau den Anspruch pflegen. Und diese ganze Arbeit, die da dahinter steckt und halt wirklich hinsetzen, üben Uh, das kann man in solchen Momenten dann abliefern im Studio, wenn es drauf ankommt. Und Aber man muss, finde ich, einmal, also ich bin halt bei der Re beim Recording von, ach, 2010 war das irgendwann, mein erstes richtiges Recording mit Studio, ich hatte voll Bock und naja, geil und vorbereitet und naja, dann fahren wir erstmal zum Rewe und holen uns noch eine Palette Bier und dann machen wir Recording. <lacht> ja, <Mann>. Und... <lacht> und Genau, so lief der Tag halt auch. Wir haben angefangen zu trinken und es war halt scheiße und äh, richtig aufs Maul geflogen und bist halt doch nicht so ein großer Rockstar, wie du dachtest. Ja, <lacht> ja das denkt man halt und immer, auch, ne? So, aber diesen Moment habe ich halt
0: einmal gebraucht. Ja? So, auch wieder mal, ne? Ja, man sieht das halt auch immer im Fernsehen oder meine, wie auf YouTube mittlerweile irgendwie ja. in irgendwelchen Videos, wo dann irgendwie so die, die großen Bands irgendwie so Rockstar-mäßig im Studio abhängen ja. und dann, dann siehst du irgendwie den Sänger von Lamp of God irgendwie so, wie der Producer ihm einmal irgendwie um Block laufen lässt. Äh, und damit Das dass ich, ist
1: die Story von
0: Redneck. Ja, genau, genau. Wo sich dann irgendwie Beste. die Stimme aus dem,
1: aus dem Hals schreien musste und dann total fertig war hinterher. Der, der Producer, also der Producer ist The Machine. Genau, genau. So heißt der Typ und ich kann jedem Metal-Musik-Liebhaber empfehlen, diese Produktionen sich mal anzuhören. Der, der hat da die Sacrament, heißt die Scheibe genau. von Lamb of God, da ist Redneck der Song drauf. und Also darüber reden wir gerade. Hört's euch an. Genau. Das ist und das Geilste
0: sowieso bei der Platte ist äh, vielleicht so ein kleines kleiner inside gag Unter jeder Bassdrum befindet sich ein Schreibmaschinen-Sample. Was? jawohl
1: sick wusste ich nicht
0: <lacht> das ist richtig geil das ist halt richtig so ein wir uns halt kennt aus irgendeinem Videospiel oder sowas so ein, yes, so, ein klack. so ein klack sozusagen Achso, zwei verschiedene natürlich für linken und rechten Fuß natürlich
1: ach geil genau richtig geil sick. sick ja und also und Randy Blythe, der Sänger, der wurde halt vom Producer The Machine, der hat äh, Redneck ein paar Mal eingesungen und der war halt nicht zufrieden. Und dann hat er den halt wirklich einmal um den Block geschickt und er sollte eine Kippe rauchen und sollte angepisst wiederkommen. <lacht> hat er, glaube ich, geschafft. Und äh, das hat er geschafft. Und, aber das sind halt, wenn du das so, da brauchst du halt aber auch wirklich, da, das ist das, was ich meine. Die ganze Arbeit, die Randy im Vorfeld in seine Stimme und in sein alles investiert hat, sieht man in dem Moment, weil er dann abliefert. Genau. Wenn da nicht im Vorfeld. Und auch solche Dudes sind halt im Studio schon mal richtig aufs Maul gefallen. Auf jeden Fall. Und vor allem, <lacht> man darf ja nicht vergessen, ey, der Typ ist halt schon bei
0: 98 Prozent gewesen in dem Moment und er hat das halt ja. gemacht, um noch die letzten zwei Prozent da rauszuholen aus den Kollegen. Und das kannst du halt auch nicht mit jedem einfach machen. Also du kannst das jetzt sicher also als Standard irgendwie einführen. Immer wenn einer angepisst klingen muss, dann musst du den einmal einen Block, Block rennen lassen irgendwie. Das kannst du ja auch nicht machen. Da muss dann auch ja. der Mensch natürlich für sein. Also man ja. muss ja auch immer so ein bisschen fast ein Psychologe sein als Produzent und so ein bisschen merken, wie die Leute so drauf sind. Also mit einigen Leuten kann man das natürlich machen. So den Randy, den kann man natürlich so ein bisschen pieksen die ganze Zeit, dass das irgendwie ja. geiler wird, aber andere Leute, die machen dann komplett zu und dann äh, kommen die nie wieder irgendwie, das kannst du natürlich auch nicht machen und das, ja.
1: es, es kommt halt auch nicht, also da auch noch mal wenn man ins Studio geht ähm, ihr werdet wenn ihr es alle erst in meinem Studio seid ziemlich sicher halt sehr viel lernen, sehr viel Feedback bekommen und äh, das aber als wichtige Kritik wahrnehmen und nicht als es ist alles scheiße was ihr bisher gemacht habt weil ich glaube, man lernt nur so, man lernt nie so hart, wie man es dann wirklich bei einer Recording-Session tut. Also da habe ich bis jetzt die, die wichtigsten Erfahrungen gemacht. Auch, dass der Sound, den ich vielleicht ganz lang gefahren habe, live auf der Bühne, im Recording, im Mix, gar nicht funktioniert.
0: Oh ja, auch ein großartiger Mythos irgendwie, den ich schon sehr oft gehört habe. Wir wollen, also Leute sagen dann immer, ja, wir wollen den Sound, den wir irgendwie live haben, so eins zu eins auf die Platte bannen. Und das hat halt physikalisch, Schon solch andere Gegebenheiten, dass das oft überhaupt komplett unmöglich ist. Weil man darf ja nicht vergessen: erstens ist es tierisch laut auf dem Konzert, irgendwie eine Anlage mit mehreren tausend Watt bläst dich da irgendwie an. Äh, die Bassdrum haut dir in die Magengrube, halt schon allein der physische Schalldruck ist irgendwie komplett anderer. Ja. Und das kannst du einfach in der Studioaufnahme nicht so umsetzen, weil wie wird es meistens konsumiert dann hinterher? Irgendwie über Kopfhörer oder irgendwie eine kleine genau. Stereoanlage? Vielleicht kriegst du es gerade noch so mit dem Auto oder so ja. irgendwie so hin, dass du so irgendwie tierisch laut drehst und dann irgendwie so das Gefühl hast. Aber trotzdem, das äh, oder keine Ahnung, im Club sind ja auch irgendwie Raum- Klang-Eigenschaften irgendwie dafür ja, verantwortlich. Klar. Ne? Also
1: das in, in großen Clubs hast du ja automatisch einen Reverb Ja, natürlich, genau. Drauf.
0: Natürlich, genau. Und je größer die Halle wird, desto schlimmer wird das. Und, äh, oder, ja, oder und Open Air kommt Wind. Ja, und Open Air kommt Wind und gar kein Hall. Ist auch wieder komisch. So, ja. <lacht> ne? Und äh, auf jeden Fall, den Zahn muss man sich ganz früh ziehen, dass man irgendwie auf Platte klingt wie live man kann natürlich das Feeling, was man live hat, irgendwie auf die Platte produzieren. Yep. Irgendwie das geht. Da muss man zwar tierisch geil für zocken können, weil Live-Recordings im Studio sind richtig hart. Man braucht meistens dreimal so lange, als wenn man Overdubbing macht. Also hintereinander aufnimmt sozusagen ja. jeder. Weil man halt auch tierisch viel Vorbereitungszeit braucht. Irgendwie man muss alle Leute Sound checken und so weiter. Man, man muss irgendwie gucken bestenfalls noch gar kein Gitarren-App benutzen sondern nur die Eispur aufnehmen, weil ja. sonst quackt ihr das alles irgendwie ins Schlagzeug rein und das willst du dann irgendwie auch nicht und äh, klar, das kann man irgendwie machen das, das geht auf jeden Fall Also die, das Feeling von, einer, von einem Live-Konzert das kann man durchaus irgendwie im Studio einfangen aber den Sound, das muss man sich abschminken
1: das ist halt auch ähm, wenn ich dann meine ich hatte früher so einen, so einen oder ich habe den immer noch, ein Blackstar HT60 Stage sehr schöner Combo-Amp und da waren wir halt erst in meinem Studio und ich hatte halt diese Vision: oh, der M, das klingt so geil im Proberaum, wenn wir unser Zeug spielen, das soll so, so soll das klingen. Und ja, dann hatten wir den im Studio dabei. Und ähm, Nils hat den M kurz aufgebaut, hat ihn angespielt, hat gemeint, der kann gut clean sound, sonst kann der nix, den nehmen wir nicht. Ja. <lacht> und, <lacht> und damit war das Thema gegessen. Genau. Ja. Und das ist, man darf da halt nicht in eine eingeschnappte Haltung so, ich will aber, dass der da. Ja, ich
0: will aber, dass mein Amp da auf der Platte ist. Ja, ja.
1: So genau, ich will aber, dass mein Amp, dass mein Sound auf der Platte ist. Und das sind, das sind ähm, ich finde, es werden ganz oft gerade am Anfang falsche Prioritäten gesetzt. Genau. So wie man sich vorbereitet.
0: Es ist ja auch so, man, man darf auch immer nicht vergessen, was möchte man denn eigentlich irgendwie mit dem, was man da aufnimmt. Man möchte ja irgendwie vorankommen, man möchte irgendwie Erfolg haben und man möchte ja das bestmögliche Produkt irgendwie ja. erschaffen am Ende des Tages. Und ich finde, da muss man sich ganz früh irgendwie in Demut üben und sagen, ey, ich stecke meine, mein Ego quasi zurück und lasse einfach den Typen, den ich dafür angeheuert habe, meine Platte zu produzieren, sein Handwerk machen. Und wenn, und wenn du dir einen entsprechenden Menschen dafür gesucht hast, dann hat er ja auch durchaus Erfahrung damit. Und dann kannst du auch darauf vertrauen, dass der das macht, was die Band machen möchte. Und wenn der sagt, dass dein Amp halt einfach nicht zu der Mucke gut passt im Studio, dann solltest du dem erstens vertrauen, dass das so ist. Und zweitens auch offen dafür sein, die andere Sounds mal anzuhören, weil ich mache das zum Beispiel auch oft so. Ich mache dann, keine Ahnung, wenn dann zum Beispiel so einer kommt hier, meine Combo, die möchte ich gerne irgendwie auf der Platte haben, sage ich ja, bauen wir auf und machen irgendwie mal eine Testaufnahme. Und, äh, aber ich baue meinen Amp auch auf und dann gucken wir mal, welcher besser klingt. Dann mache ich halt am Ende meistens so einen Blindtest irgendwie mit drei, vier verschiedenen Sounds und dann kann die Band mal selber sagen, was, äh, was denen am besten gefällt. Und oft ist es dann halt nicht dieser mitgebrachte Combo amp weil das, ja, dann... Ist man mal völlig unbefangen von seinem Kauf, den man mal irgendwann getätigt hat, und äh, ja. merkt mal, was man eigentlich benutzen kann, damit es geil wird?
1: Wir haben, also daheim, haben wir im Home Recording schon alles Mögliche. Da hatte ich auch schon mit äh, Björn äh, von der Granius, der hier auch schon zu Gast war. Da hatten wir es auch drüber. Der hat auch ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert. Die haben ganz, ganz früher Vocals über ein Gitarrenamp aufgenommen. So verrückte Sachen können funktionieren. <lacht> ja, ja so also verrückte. Warum? Ey, warum äh, nicht? So, also so verrückte Sachen können funktionieren, aber das ist halt, da, da ist es noch do it yourself. Also daheim kannst du probieren, machen, was du möchtest, aber der, den Schritt ins Studio zu machen, wenn du einen nicen Produzenten hast, und das, ich finde, man sollte halt dem Produzenten immer wirklich vertrauen können, zu 100 Prozent, weil du gibst da ja wirklich was preis und ey, wir machen jetzt zusammen Mucke und wir produzieren was zusammen oder lassen uns von dir komplett produzieren, wenn da die Vertrauensbasis nicht da ist, sind alle Gespräche über Feedback halt unglaublich schwer und zäh.
0: Ja, das stimmt. Man kann halt auch dann nicht mehr so richtig argumentieren irgendwie, weil wenn die Band einem schon nicht vertraut, dann ist ja. es irgendwie schwierig noch seine eigenen, also selbst wenn man jahrelang Erfahrung hat, das ist dann eigentlich alles völlig egal, weil die, hör die hören einen dann wahrscheinlich sowieso nicht mehr zu, was man überhaupt sagt. Und dann hat man irgendwie so einen, einen Impasse, wie man so schön sagt.
1: Ja. <lacht> das ist da auch eine vielleicht witzige Anekdote. Äh, gute Freunde von mir, die waren im Studio und äh, die, ich weiß gar nicht, wo die waren, und äh, die machen sehr, sehr oldschooligen Death Metal. Und ähm, dann wurde es alles aufgenommen und äh, vorbereitet und sind dahin ins Studio und der Produzent hat sich dann angehört und hat, es ja, klingt ja schon gut, aber wir machen dann ein bisschen was anders, ein bisschen was anders. Im Endeffekt klang es halt alles richtig, Top Notch, also wirklich sehr gut produziert aufgenommen. Und die gesamte Band stand dann vor den Lautsprechern, hat sich's angehört und hat gesagt, nee, es klingt viel zu gut. <lacht> Naja. Das, muss, das muss viel oldschooliger klingen, das, 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 das klingt viel zu poppig. Und dann war es halt einfach so too much. Ja gut, das kann natürlich auch passieren. Ne? Also äh, äh,
0: da ist, In dem Fall ist es natürlich auch wichtig, äh, ich kann mir äh, bildlich vorstellen, wie diese Situation war. Da wurde offensichtlich vorher nicht wirklich darüber geredet und nicht genug darüber geredet, was das Ziel ist für die ganze Produktion. Weil man, man redet ja. ja, also ich tue das auf jeden Fall, ich rede immer mit den Bands vorher, Darüber, ja. wie man, wie die sich das vorstellen. Äh, also meistens frage ich sie dann nach Referenzproduktionen hier, wollte ihr es eher modern, Ge genau, wollt ihr es genau. oldschool haben? Und da kann man ja von Anfang an schon ganz andere Herangehensweisen machen, weil zum Beispiel möchte man jetzt irgendwie, dass es wie der modernste Gentiger Metalcore klingt, äh, dann brauche ich mich nicht damit aufhalten, den Drummer irgendwie besonders echt klingen zu lassen beim Editieren oder sowas, weil das ja. ist dann sowieso irgendwie Perlen vor die Säue. Ist es andererseits wieder irgendwie krass oldschoolig gedacht, dann versuche ich es irgendwie natürlich zu halten, dann mache ich irgendwie mehr Raummikrofone zum Beispiel ja. beim Schlagzeug oder man, keine Ahnung, man leiht sich noch ein paar Amps, die eher im oldschooligen Bereich unterwegs sind, irgendwie so ein paar alte Marshall-Solid-State-Geschichten oder sowas ja, ja. zum Beispiel. Mal als Beispiel... Äh, und dann kann man halt auch drauf hinarbeiten irgendwie und dann passieren auch solche Dinge am Ende dann nicht erst, weil dann ist es eigentlich schon viel zu spät.
1: Ja. Ich finde auch immer, ähm, das ist vielleicht auch so ein, so ein Mythos, dass, die, dass Songs, die man im Proberaum als fertig ansieht, können im Studio halt wirklich sich noch ändern. Also hatten wir bis jetzt bei fast allen Recordings, dass wir halt im Studio dann gemerkt haben, manche Parts, haben dann nicht geil oder haben anders gefloat, haben sich anders angefühlt und dann mit dem Produzent ganz oft am Chorus noch ein bisschen geschraubt oder an irgendwelchen Interludes, Bridgen, und weißt du, der Geier da noch was reingemacht. Wie siehst du, das sollten wir, die Songs, wenn sie zu dir kommen, sind die dann fertig und du nimmst die nur auf? Auf, kein, Oder auf keinen wenn Fall. Du als auf, so. <lacht> auf keinen Fall.
0: Also äh, klar gab es auch schon Momente, wo das halt angesagt war und dann habe ich halt einfach ja. meinen mein Job gemacht, wie, wie ich ihn machen sollte. Aber ich mag es natürlich eigentlich viel mehr und das ist auch eigentlich eher so, sagen wir mal 95 Prozent der Projekte, die ich mache, dass ich halt immer Input liefere, wo ich kann. Die Band kann ja dann ja. immer noch sagen, nein, wollen wir nicht, wir wollen es so machen, wie wir ja. uns das mal gedacht haben, aber ich bringe immer Ideen ein, die ich irgendwie, sei es nun spontan höre, während wir es aufnehmen oder meistens kriegt mir irgendwie ein kleines Demo irgendwie vorher äh, und da mache ich mir vorher schon Gedanken und mache mir dann eine kleine Liste irgendwie und bringe das dann der Band ja. an. Oder noch besser, die Band hat irgendwie schon eine Vorproduktion gemacht und schickt mir nur die und da habe ich es auch schon mal gemacht, dass ich da, also wenn ich richtig an den Songs mit der Band arbeite, was ich auch manchmal mache, Halt auch durchaus Gesangsmelodien irgendwie mir ausgedacht habe, die meines Erachtens nach besser geklungen haben, als die, die die Band in, an der einen oder anderen Stelle hatte. Und dann habe ja. ich halt irgendwie so ein bisschen in der Pre-Production rumrecordet äh, und habe das dann sozusagen in der Band präsentiert und äh, auch dann wieder so eine Art, finde das gut oder findet das nicht gut, Runde gemacht. Und, ja, klar. Äh, so kommen halt auch. Äh, andere Einflüsse in die ganze Geschichte rein. Man darf ja nicht vergessen, da ist man irgendwie in einer Band und dann hat man irgendwie so einen geschlossenen Kreis von vier, fünf Menschen und man sitzt irgendwie ein Jahr lang im Proberaum oder noch länger und schraubt dann diesen Songs rum und äh, so richtig und Feedback das von außen kommt ja dann erstmal nicht. Es sei denn, man spielt die irgendwie live, aber dann sagen sowieso die drei Kumpels erstmal, ja, war geil und so, <lacht> ne? <lacht> äh, war laut, ne? Wie man es halt immer so kennt und, äh, wenn man da tatsächlich mal objektives Feedback bekommt, das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, dann entstehen eigentlich erst so die, die geschliffenen Diamanten sozusagen im, im übertragenen Sinne, die man am Ende haben möchte, glaube ich.
1: Ja, ja das ist halt äh, gerade der, der kontinuierliche Austausch und das ist halt, ich finde, vorm finalen Recording, dass man halt, so wie du schon gesagt hast, ähm, ach Gott, Referenzplatten rüberschickt, Auf wie jeden es klingen soll, in welche Richtung die Produktion gehen soll, ob es ein Konzeptalbum ist und Uh, ein guter Freund von mir, uh, auch Produzent, der hatte halt auch schon Bands, die haben Studio gebuckt und sind dann gekommen und im Vorfeld gab es aber keine Kommunikation. Und er wusste stellenweise nicht mal, was für Musik die machen. Ganz schlimm. <lacht> Horror. Und das sind halt, also hat, hat er halt auch so gesagt, das ist so, das sind so die schlimmsten Studiotage, weil die sind endlos lang und im worst Case kommst du nicht mal mit den Leuten klar.
0: Ja, genau. Und äh, da, da schießt du dir eigentlich nur ins eigene Bein, wenn du sowas machst. Und ich äh, als Band zumindest ist es auch ganz fatal eigentlich zu denken, zum Beispiel, was ich auch schon einige Male hatte leider, halt mit so unfertigen Songs ins Studio kommen, zum Beispiel, dass der Text nicht fertig war. <lacht> und äh, das, da ist man dann halt so ein bisschen blauäugig ins Studio gefahren und gesagt, ja, Texte schreiben wir noch nebenbei, irgendwie während wir alles andere ja. aufnehmen. Und das ist einfach nicht möglich, weil du kannst ja selbst, wenn du, wenn du nur einen Sänger hast, der sonst nichts anderes macht, außer, außer singen. Da bist du schon mal zumindest im Vorteil, weil er dann nicht vorher noch Drums tracken muss oder Bass oder Gitarre ja. oder irgendwie sowas. Aber in den Fällen war es halt immer nicht der Fall, sondern der muss auch noch Gitarre spielen die ganze Zeit. Und worauf hat man? Keinen Bock, nachdem man acht Stunden Gitarre aufgenommen hat? Richtig. Texte schreiben. <lacht> Und dementsprechend wurden das dann halt auch, äh, wurde das dann halt auch auch im Studio nicht fertig und wir mussten dann halt ein paar Wochen später einen neuen Termin finden und das dann quasi nachschieben sozusagen. Ja. Und darf man sich auch einfach nicht unterschätzen, weil Texte schreiben ist halt auch Arbeit und das muss man im Prinzip genauso ernst nehmen und ja. nicht, so, nicht so stiefmütterlich behandeln irgendwie, weil weil der Gesang ist ja auch schon fast das, das Centerpiece von jedem. Es sei denn, du machst Instrumentalmusik, logischerweise. Äh, <lacht> dann nicht. Aber äh, normalerweise, also der, der normale Song sozusagen, der lebt ja irgendwie vom Gesang. Und wenn es halt ja. dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, das machen wir so nebenbei. Das war jetzt auch kein Death Metal, wo man das äh, ja. vielleicht noch verkaufen könnte. Ja, man versteht es ja eh nicht. Oder irgendwie sowas gibt es ja auch so einige Kandidaten. Nee, das war halt klarer Gesang mit Texten, die auch irgendwie was übertragen sollten. Und äh, das ja. kannst halt komplett vergessen.
1: Ich, ich finde, im Studio ist es angebracht, Songs zu finalisieren, also von der Struktur genau, her. Genau. Und halt da kriegt man halt direktes Feedback. So wie du schon sagst, am Anfang bleibt halt Feedback völlig aus. Es passiert alles im Proberaum, bis man halt dann das erste Mal live spielt, meistens vor Freunden, weißt du, der Geier. Mein allererster Gig war auf dem Geburtstag vom Kolleg. So, das war das erste Mal eigene Songs <lacht> gespielt und da war halt das Feedback, alle drei Promille, alle fand's geil. Natürlich. So. <lacht> und, aber das ist halt, das ist ja kein ehrliches Feedback, an dem man wächst. Das kommt dann ja halt in der Studiozeit, in der Studioerfahrung. Man darf auf keinen Fall reingehen und sagen, jo, der, da haben wir jetzt den Chorus noch nicht geschrieben, da fehlt noch 80 Prozent Text ist fertig, Rest machen wir im Studio. Das funktioniert halt auf keinen Fall. Aber man muss halt offen sein, dass auch der Produzent Mitspracherecht hat. Bei manchen Parts. Im Endeffekt sitzt man aber als Band immer am längeren Hebel und sagt und Natürlich, natürlich.
0: Der Kunde ist ja auch irgendwie König. Ich kann ja nicht irgendwie der yeah. Band irgendwie meinen Willen aufzwingen am Ende. Und äh, da, da habe ich ja auch nichts von. Man möchte ja auch irgendwie, dass, dass alle irgendwie glücklich sind. Und ich möchte ja also, auch irgendwie, dass äh, Genau. Da kannst du am Ende sagen, ja, also entweder du spielst jetzt ein Solo oder ich lösche das Projekt. Genau. <lacht> ganz, ganz konsequent. Ich mache einfach hier Du, äh, du singst mir jetzt den Ton so, wie ich das möchte oder äh, ich tune ihn mir halt hin.
1: <lacht> so. So, so, dann, dann editiere ich dich. Genau. Dann klingst du wie eine Frau. Dann ist es so. <lacht>
0: <lacht> Nein, das kannst du natürlich nicht machen.
1: Nee. Aber wenn wir wenn wir jetzt schon beim, beim Recording und bei der, bei der Vorbereitung soweit sind und bei allem, äh, zum... Thema Studio Mythos Drums tunen und Seiten wechseln. Da bin Uhu, ich ja gespannt. Mein Lieblingsthema. <lacht> Dann was, was wäre dir lieber? Drums tunen oder Seiten wechseln? Mit was möchtest du einsteigen? Machen wir erstmal Drums tunen. Okay, Drums tunen. Dann schieß los. Also, äh,
0: ja, also der, der Mythos ist wahrscheinlich, äh, also es gibt zwei verschiedene Mythen vermutlich. Also es gibt erstmal den Mythos, dass man hört ja sowieso nicht, wenn man das Schlagzeug getötet. Ja, genau, hat. genau, es ist egal, ob man stimmt. genau. Es ist egal, ob man stimmt. Es ist egal, ob man stimmt, ist egal. Oder der andere Mythos äh, ist, man muss es so stimmen, dass die Töne zu dem Song passen. Genau, in, in, ja. genau. Äh, das sind beides so Herangehensweisen, von denen ich Abstand nehmen würde, aus folgenden Gründen. Also erstmal es muss ja nicht getuned werden, weil man es nicht hört. So. Das äh, rührt wahrscheinlich daher, dass man denkt, ein Schlagzeug hätte irgendwie gar keine Tonhöhe oder gar kein, äh, keine Noten. Keine Noten, genau. Man könnte ja. das irgendwie gar nicht, also es würde nur Puff machen und das, das ist dann alles. Ähm, in Wald ist es aber so, dass durchaus so ein Kessel eine gewisse Resonanz entwickelt. Und wenn man das dementsprechend tunt, dann kann halt diese Resonanz mehr oder weniger herausgearbeitet werden. Das heißt, irgendwie, das Snare kann fetter klingen, wenn ich es so auf den und den Ton stimme. Zum Beispiel, ich finde es immer eigentlich ganz cool, wenn die Snare sich so um die 200 Hertz irgendwie bewegt, grundtonmäßig, weil ich dann immer halt ein relativ ausgewogenes Gefühl habe von, von Punch zu, mhm. ähm, naja, wie sagt man sagen, und Attack, sage ich jetzt mal. Ja. Und Kommt natürlich auf die Mucke an, wenn du irgendwie viel Blaspweeds hast, musst du es höher tun Wenn du eher ja, ein langsames so, ha genau. Zeug hast, musst, kannst du es ein bisschen tiefer tun und noch ein bisschen fetter machen und sowas. Aber man muss ja auch irgendwie es schaffen, dass der, dass der Kessel seine, sein Potenzial quasi erreicht. Weil das kann ich, also ich kann es auch nicht total tot tunen, sozusagen, indem ich alles krass anknalle, wie es ganz gerne viele Drummer machen, weil sie halt live so spielen, weil es irgendwie ja, halt weil es knallt. Weil es, genau, weil es knallt und geilen Attack hat. Aber wie wir ja vorhin schon vorhin hatten, Studio ist halt nicht live. Und äh, in so einem Schlagzeugaufnahmeraum, der ja auch ganz wichtig ist für so eine Aufnahme, entwickelt sich halt nur der Punch aus so einem Schlagzeug, wenn man es halt auch entsprechend tunet und wenn man die Kessel so tunet, dass möglichst viel Sound quasi rauskommt. So kann man es am besten ja. erklären, glaube ich. Ich,
1: ich, ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem, äh, wenn man so paar Mutes an der Gitarre spielt, wenn man diese so wenn man da den Bass komplett rausdreht und nur die Höhen rein, klingt das nicht. Du, genau. Brauchst, genau. du brauchst die tiefen Frequenzen, auf jeden sonst Fall hast du einfach
0: keine Balls. <lacht> genau, und so ist es halt auch, wenn du das Schlagzeug voll anknallst, da kommt dann einfach irgendwann nichts mehr raus, außer Ja. <lacht> ne? Genau. Äh, das ist äh, so, das war die eine Seite. Und die andere Seite ist, äh, man müsste immer auf den Grundton oder irgendwas oder auf die, keine Ahnung, auf die Scale. Auf die die G
1: ah ja, auf die Root Note genau, oder genau. In der
0: Scale getuned. Und, ja. Kann man natürlich alles machen und wird dann wahrscheinlich auch nicht scheiße klingen. Zwei Dinge könnten aber passieren. Erstens, die Root Note passt halt nicht zu dem Kit, was du da stehen hast. Und dann hast du halt das zwar auf die Grundtöne des der, der Songs getunt, aber das Schlagzeug entfaltet wiederum nicht das, was es entfalten könnte. Der kriegt es halt nicht hin. Genau. Das ist das eine, was passieren kann. Und das andere ist halt auch noch so ein, eine Budgetfrage, weil du hast ja vielleicht nicht nur Songs, die auf C sind. Und dann hast du einen Song, der in D ist und einen Song, der in Cis ist und dann tunst du nach jedem Song den, äh, das Schlagzeug um. Das ist etwas, was sich nur die wenigsten Bands leisten könnten. Und deswegen ist eigentlich meine Herangehensweise es einmal geil, so zu tun, dass das Kit halt sein Potenzial so entfaltet, wie es das ja. machen muss. Und dann wird die Platte eingespielt. Natürlich kann man wie die Snare zum Beispiel für einen Song ein bisschen höher tunen oder ein bisschen tiefer tunen. Ja. Das geht ja dann auch schnell, wenn du nur eine Trommel tunen musst. Aber wenn halt ja. ein Kit hast mit vier Toms, Snare und noch zwei Kicks, das äh, Ja, da, da brauchst du einen Vormittag. Genau, für jeden Song. Musst du immer reinziehen. Ja. Und das, ich, das ist einfach Aufwand, der einfach komplett also, unnötig also ist. An,
1: an alle, die jetzt äh, sich Gedanken machen und denken, ja, ich äh, jetzt äh, gehe ich mal an mein Schlagzeug und stimme das. Ähm, da kannst du wirklich mehrere Tage dafür in Anspruch nehmen. Also wenn du im Studio machst.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde auch immer, also ich,
1: bei einigen Drummern weiß
0: ich, die können ihr Schlagzeug selber tunen, aber ich biete mit den ja. meisten Drummern auch immer an, ey, wir haben einen drum an der Hand, der kommt und der macht euch das Ach, dann nice. fit. Weißt du? Ja. Und dann kann ich mich auch darauf verlassen, weil den, den Typen kenne ich schon über zehn Jahre, ich weiß, ja. was der macht ja. und äh, der kann dann auch ganz schnell auf Wünsche vom Drummer oder von mir eingehen ja. und sagen, ey, wir brauchen irgendwie in der Tom, irgendwie in der tiefen Tom noch irgendwie ein bisschen mehr Punch oder irgendwie, die muss ja. ein bisschen ja. länger klingen und dann geht der da, rennt da rüber, zack, zack, zack und dann und er ist das in fünf Minuten auch hingeschraubt, weil er halt ja. Erfahrung damit hat und auch schnell reagieren ja. kann. Und auch
1: hast du, hast du irgendwelche Roadmaps? Wie, wenn, wenn man sagt, okay, ich möchte mein Schlagzeug tunen. Ich habe davon zum Beispiel gar keinen Plan. Mhm. Deswegen für mich ist gerade mega spannend. Ja, ja nee, leg also, <lacht> los, leg los. Und und äh, gibt es da, wenn du sagst, ah ja, äh, die Snare zum Beispiel auf 200 Hertz. So, hast du da dafür alles so ein bisschen eine Faustformel? Wie man es tunen soll? Zum Beispiel eine Kick oder eine, eine tiefe Standtom?
0: Ja, also ich würde sagen, die Snare ist das, wo ich mich am meisten an irgendwelchen Herzzahlen orientiere, weil es irgendwie mhm. für mich auch irgendwie das, das Wichtigste vom ganzen Schlagzeug irgendwie ist. Weil ja. mal, die Kick ist meistens eher so, Hauptsache der Drummer, kommt da irgendwie gut klar mit, also hat irgendwie ja. ein gutes Rebound und so weiter. Das ist mir fast wichtiger, weil bei modernen Metal-Produktionen, ich meine, meistens ist das sowieso nicht die echte Bassdrum, die man da hört, sind wir mal ganz ehrlich. Eben, ist halt getriggert. Ja, und äh, klar, bei so rockigeren Produktionen kann man das natürlich machen mit echter Bassdrum, klar. Wenn der, ja. wenn der Typ immer steady spielt und einen geilen, ja. geilen, geilen, geilen Fuß hat, klar, kann man auch die echte Bassdrum mit reinmischen. Aber bei so metal kram ist mir erstmal die Bassdrum relativ egal. Der Typ ja. muss irgendwie ein gutes Fellgefühl haben. Und das ist mir erstmal das Wichtigste. Ähm, ja, Snare hatten wir schon. Und bei den Toms, ja, bei den Toms ist es echt immer so ein bisschen so ein Ding. Fangen wir bei der tiefsten Tom an. Da ist es fast schon. Äh, <lacht> weil, wenn man mal äh, nur auf die Herzzahl guckt, du kannst so eine, keine Ahnung, so eine 16er Tom, die kannst du fast so tief eine Bassdrum tunen. Und trotzdem klingt die irgendwie höher im Ohr. Das ist ja. irgendwie sehr, sehr faszinierend. Und da ist es auch echt wichtig, eher so auf das Kit zu achten, wo der Kessel mhm. noch gut schwingt und nicht tot klingt ja. sozusagen. Weil ja. das ist von Schlagzeug, von Schlagzeug zu Schlagzeug so unterschiedlich, dass ich da gar keine Faustformel sagen kann. So eine Snare ist meistens irgendwie ähnlich gebaut, aber so Toms, ey, da, da hast du dann so lange Kessel und kurze Ach Kessel
1: Gott. und ich bin, ich bin wieder mal so froh, dass ich Gitarrist bin. Ja, das ist, also
0: <lacht> ey, ich will auch gar kein Schlagzeuger sein. Allein der ganze Scheiß, den man oh ja, auf die Bühne schicken muss, auch, Alter. Hätte ich auch. gar keinen Bock drauf, ey. Ich bin, schon, ist, und ich bin schon total bedient mit meinem Camper und meiner zwei Gitarren, die ich auf die Bühne <lacht> tragen muss. Das reicht mir schon. Also ich,
1: bin, ich bin mit meinem Headrush auch. Ja. Also Seit halt Digital Amping ja so wirklich Vorrang nimmt, äh, ist ja für Gitarristen noch einfacher. Aber auch davor, also das ist ja undenkbar. Also ich habe, glaube ich, mehr Schlagzeuggier in meinem Leben rumgetragen, als ich Gitarrengier rumgetragen habe. Ja, no eben. Und wenn du in so gewissen Metal-Bands spielst, und leider, Ach, ich ja. in meiner auch,
0: <lacht> da ist halt auch noch tausend Becken und äh, <lacht> <lacht> und ich will auch manchmal sagen, ey, die brauchst du doch gar nicht, aber das ja, ist halt geil. Ja, aber es ist halt geil, geile, genau. geile Becken sind halt geil. Geile Becken sind halt geil. Genauso wie geile und Gitarren und Glenn, eigentlich geil sind, ne? Aber, ja, <lacht> und
1: wie, wie Glenn Hoglin mal gesagt hat, wenn du die Möglichkeit hast, zwei Chinas zu spielen, dann spiel zwei. <lacht> ja, cool. Ich finde das so geil. So, wenn wir ja. jetzt schon bei Gear and Equipment sind. Ja. Gitarrentechnisch. Ja. Wichtiges Thema, Seitenwechsel. Also ich habe schon nach jedem Song gehört. Ich habe schon gehört nach jedem Tag. Ich habe gehört, äh, also wirklich gehört als Ratschlag. Du musst dir einfach die Elixir nano kaufen. Da ist Nano-Web drauf. Damit kannst du die ganze Platte aufnehmen. <lacht> und äh, hört, hört. Ernie Ball. Nix über Ernie Ball. Ich habe herausgefunden, also mein, mein Ding ist immer, wenn ich aufnehme, und ich nehme hauptsächlich bei mir daheim auf, Es ist lang her, dass ich in einem Studio war, Thanks Corona. Und nee, <lacht> nee. Ähm, ich mache am Anfang des Tages, am Anfang des Recording-Tages, mache ich mir die neuen Seiten drauf, nachdem ich mich warm gezockt habe und dann nehme ich auf.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Herangehensweise, die ich so unterstreichen kann. Ich meine, klar, also man muss erstmal auch differenzieren zu Gitarre und Bass zum Beispiel, weil bei Bass ja. ist es so schlimm, wie schnell die Seiten runter sind, teilweise. Gerade wenn du hart spielst.
1: Da hörst du das so grad, schnell. Gerade wenn Bassisten mit den Fingern spielen oh, und slappen. Oh, und, schlimm. Und, boah,
0: das, also das geht und ja. Auch ich will auch kein Bassist sein. Die ganzen Seiten kann ich gar nicht bezahlen, die ich da benutzen müsste. Das ist echt schlimm manchmal. Kann man, kann man ja aufkochen. Ja, kann man das aufkochen. Ist auch so, ist auch das ist so ein auch Mythos. So ein Mythos. Da, da will ich auch gleich drüber. Oh heben. super. Ich freue mich schon. Äh, kommen wir gleich zu Gitarrenseiten. Äh, genau. Ja, ich würde auch so rangehen. Also klar, wenn du ein Endorsement hast und sowieso die Seiten umsonst kriegst, dann kannst du auch nach jedem Song die neu aufziehen. Kostet natürlich auch irgendwie Zeit, aber ich denke, ja. am Tag reicht aus, je nachdem, was du so für einen Style hast, wie du spielst. Ja. Also wenn du wirklich hartes, harte Chucks spielst, und zwar acht Stunden lang, dann ist vielleicht nach der Hälfte auch schon irgendwie die, die Luft raus. Aber ja. ich achte auch irgendwie immer sehr krass darauf, irgendwie, wie sich das anhört. Also ich vergleiche immer ganz gerne mit dem Song, den man als erstes gemacht hat vom Tag.
1: Und schau dann, mhm. immer so,
0: und hör dann immer so ein bisschen, ja, hat, fehlt da schon irgendwie was oder noch nicht? Und ja, äh, ja, so kann man das so ein bisschen dynamisch gestalten meistens. Aber ja, ja. ich denke, eine ganze Platte mit einem Satz einspielen, ist schwierig. Das, also <lacht> äh, investiert nicht. mal in zwei bis drei Päckchen mindestens. Und, ja. und als Gitarrist geht das ja auch noch. Ja, <lacht> also
1: das, das, ich glaube, eine, eine funktionierende Faustregel fürs Studio ist einfach. Äh, so viele Tage, wie ihr im Studio seid, um euer Instrument einzuspielen, so viele Seitensätze, einen genau. ins Puffer. Genau, auf jeden Fall. Das, also das hat bei mir immer gut, habe ich auch mal als Ratschlag bekommen so, und das hat bei mir auch immer gut funktioniert. Und dann hast du dich morgens eigentlich immer eingezockt und äh, wenn es dann an die Gitarre ging, da hast du einmal, <lacht> wir durften dann jeden Tag einmal Testaufnahme machen, weil wir immer gesagt haben, ja, die gehen noch. <lacht> und, und deswegen, also das mit dem Referenzhirn ist halt wirklich ein guter Trick. Ja, auf jeden Fall. Einfach was einspielen, und am besten einfach noch mal den Opening Riff vom Song ja, des genau. Vortages. Man kann den ja eh noch. Und dann einfach mal Referenz hören und dann hört man ganz schnell, dass selbst ein Tag und dann halt auch über Nacht liegen, äh, das macht schon einiges aus. Also das, das hört man, wenn es jetzt komplett distorted Guitars sind, weiß der Geier. Nicht immer unbedingt, aber es lohnt sich manchmal auch, äh, einfach pro Tag die Dinger zu wechseln. Auf jeden weil Fall. Weil neue Seiten, es gibt kein schöneres.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Und ich verstehe auch immer gar nicht, wo wir noch mal zum Bass kommen, die Bassisten oder Leute im Allgemeinen immer sagen, dass denen das metallische an neuen Bassseiten nicht gefallen würde. Das habe ich schon sehr sehr oft gehört. Das ist das
1: geilste an neuen Das ist aber das geilste
0: überhaupt, oder? Ja. ich weiß auch nicht, was da los ist mit dem.
1: Das braucht man doch. Ja, das braucht man einfach.
0: Ja, und genau, Bassseiten auskochen hatten wir noch, genau. Genau, genau,
1: Bassseiten also wirklich wirklich, ich kenne einen Bassisten, der, äh, der war im Studio und der hatte keinen Scheiß, seinen Bass dabei und einen kleinen Topf. Und dann haben wir <lacht> den halt abends gefragt so, hä, willst du dir noch was kochen? Ja, ich koche heute Abend meine Seiten auch, damit ich die morgen nochmal nehmen kann. <lacht> Äh. Oh, das hat er wirklich gemacht. Aber er hat also, den Topf sogar hat, oh.
0: dabei, ist er ja fasziniert. Ja, oder? ja,
1: ja, weil er sagt, er, war schon, er macht es voll oft so, <lacht> <lacht> keine Kohle Und er war schon vor beim Studieren, da hatten die keinen Topf. Ja. Oh Mann, ey. <lacht> Und also, mega geiler Dude. Äh, mega geiler Dude, ey. schaut er dann raus. Aber alter, die Nummer, die <lacht> nehme ich ihm bis heute. Kron. Ich meine,
0: in der Theorie Funktioniert das ja zumindest in der Hinsicht, weil ich meine, wenn du
1: spielst sozusagen, dann lagern sich halt deine Hautfetzen sozusagen. Genau, in also, also, also an alle zur Info, dieses Abkochen, Auskochen ja. von Seiten ist nur, um organische Rückstände aufzulösen genau. in den Seiten, dass nur das Metall zurückbleibt. Genau. Und das, äh, das funktioniert zumindest dafür auf jeden Fall, weil das ist ja
0: auch alles fettig irgendwie so, was sich da ja. drin befindet, nach dem Spielen sozusagen. Und das wird dann halt weich und fließt dann natürlich da raus. Aber so ein bisschen die, die sag, sag ich mal, die Struktur des Metalls, das ändert sich halt null, genau. wenn du die auskochst. Und das ist auch irgendwie sehr, sehr genau. wichtig dafür, wie das klingt hinterher. Weil so eine Seite, die, die hat halt nicht mehr so eine, so eine Sprungfähigkeit, wenn die schon eine Weile unter krasser Spannung steht. Du, das
1: ist ja das, sobald du eine Seite einmal spannst. Also sobald du sie ja, einmal einspannst. Genau. Und äh, also das ist mir halt auch schon so oft passiert, dass du anfängst, die Seite anzuziehen und dann merkst du nach zwei Umdrehungen, boah, das ist noch viel zu lang, das dauert jetzt genau. ewig. Und dann zieht man es weiter durch und dann hat man es zu weit durchgezogen und dann ist es so nach einer halben Umdrehung, hat es schon einen Knick und dann fällt die auch so, oh, das reicht nicht. <lacht> und dann machst du die Seite wieder länger und hast dann oben in der Kopfplatte immer diesen Knick in der oh. Seite, der dich daran erinnert, dass du dumm warst. <lacht> <lacht> Ganz fies. Und also, es, es, sobald man das Ding einmal spannt, ist die Integrität der Seite schon beeinträchtigt. Du, ihr habt die Seite schon einmal benutzt. quasi. Genau. Sie hat einen Knick und dieser Knick oder diese Delle oder dieser Riss, auch wenn man den nicht sieht, verändert das Schwingungsverhältnis der Seite und hörbar im schlimmsten Fall. Genau. Und es ist auch immer so eine Sache, je
0: cleaner du sozusagen irgendwas einspielst, also je cleaner der Sound ist, Desto ja. eher hörst du, dass die Seiten alt sind. Also, wenn du da ordentlich alles, Verzerrung ja. drauf hast, dann ist das noch irgendwo zu verschmerzen zu einem gewissen Grad. Aber je, wenn du cleane Sachen einspielst, dann, dann sind eigentlich die neuen Seiten eigentlich am wichtigsten. Eigentlich ja. mache ich auch oft ja. so, dass, wenn dann die cleanen Gitarren dran sind, dass ich öfter Seiten wechsle als bei dem verzerrten Kram
1: tatsächlich. Ja, ja. Also bei uns bei der Recording von der uh, Process of Rotting World 2012 war das, glaube ich. Mhm. Ähm, da haben wir halt auch äh, so, äh, so ein bisschen Technical Death Metal mit aber auch äh, Clean Parts so mit sehr vielen Clean Parts. Und da haben wir zum Beispiel an dem Tag, wo wir den Song gemacht haben, morgenzeiten gewechselt und nur für diesen Clean Part dann eine andere Gitarre mit neuen Saiten genommen. Und dann nur den Clean Part damit eingespielt und dann wieder mit, mit der normalen Klampfe weiter. Und jetzt sind wir beim nächsten Studio-Mythos. Uhuh. Wie sehr oder? Wie sehr hört man es, dass, dass man die Gitarre oder das Instrument gewechselt hat?
0: Naja, das kommt einem ganz drauf an. Ne? Also wenn es der gleiche Sound ist, also der gleiche Amp, Mikro und Box, die man verwendet, dann kann es je nach Pickup schon durchaus sehr hörbar sein, sage ich jetzt mal.
1: Also ja klar, wenn man jetzt den Unterschied hat zwischen, sagen wir passiven Pickups genau. und aktiven, genau. so äh, Samer Duncan, same Duncan SH4 sagen wir als ein Pickup in der einen Ecke und, und ein EMG 81 genau. in der anderen Ecke <lacht> 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 halt so der Standard so ja der Standard ich aber ohne jetzt zu flamen ich mag den Sound nicht ich komme mit dem EMG Sound das, den fühle ich nicht ich habe den jahrelang gespielt und irgendwann hatte ich es mir irgendwie überhört tatsächlich
0: ja, weil ich same. irgendwie irgendwie keinen Also das hat so ein ganz bestimmtes Pick Attack irgendwie hm, und hm, irgendwie hm, hatte ich, und irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Zusätzlich habe ich noch gemerkt, dass auf der Bühne das Feedbackverhalten so viel krasser wird, wenn ich die Dinger benutze, als wenn ich passive benutze. Hm. Zumindest zu dem Zeitpunkt habe ich noch mit, äh, mit echtem Amp auf der Bühne gespielt, da hatte ich noch keinen Camper. Aber äh, genau, und das war der Grund für mich, äh, die EMGs auszubauen. Jetzt liegen sie im Schrank. <lacht>
1: <lacht> <lacht> habe ich nie verkauft, same. aber ich habe sie noch. Ja, same. Die, ja aber kommen wir komm zurück, und zwar den Wechsel der Gitarre. Genau. Äh, jetzt mal nicht mal so dargestellt, dass, es, äh, dass das Setup quasi ja. gleich bleibt, aber zum Beispiel, man hat jetzt zwei Gitarristen mhm. äh, und jeder sagt, er möchte seinen Part einspielen mit seinem Instrument. Oh, uh, mein, mein Lieblingsthema. Genau, äh, weil die Diskussion haben ist. <lacht> Oder sagst du, der, der einer spielt ein und der spielt alles ein?
0: Ja, also ich sage mal so: ähm, Wenn es nach mir geht, würde einer den ganzen Song einspielen, weil ich der Meinung bin, dass zumindest im modernen Kontext, links und rechts einfach eine Wand da sein muss, die einfach gleiche Gewichtung hat, links und rechts sozusagen. Ja. Und äh, da kannst du auch, also ich würde sagen, 99 Prozent der modernen Metal-Produktionen haben das. Und, ja. und wenn du so einen Sound haben willst, dann muss einer alles spielen. Und da muss dann auch derjenige, der es vermeintlich schlechter kann, eigentlich zurückstecken und sagen, ey, ich spiele nur Leads oder irgendwie sowas. Mache ich dann meistens. Und den Rhythmusgitarristen, dass das halt einer ist. Und wenn es aus einer Hand kommt, dann hast du einfach auch nicht das Problem, dass du am Ende im Mix nämlich die eine Seite irgendwie an die andere angleichen musst. Weil oft ist es dann so, dass irgendwie das so vom, vom Punch her so ein bisschen schief hängt die ganze Zeit, wenn man das macht. Ja. Und erst, selbst wenn zwei Leute mit derselben Gitarre eingespielt haben, sag ich jetzt mal, also nur der Mensch hat sich gewechselt, selbst dann hast du das Problem. Und ja. äh, wenn du sowieso links und rechts das ha Gleiche haben möchtest und nur aus Ego-Gründen das einspielen möchtest, lass das einfach sein, weil das... Das führt halt auch nicht zum Ergebnis, außer dass, dass du am Ende irgendwie dem Mischer irgendwie mehr Arbeit machst. Und am Ende wird es halt auch nicht einfach das Gleiche werden, links und rechts, weil es es ja de facto ja. einfach nicht ist. Ge äh, und das, 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 ja.
1: da, hatten da hatte ich es auch, oder da, da klingelt es bei mir halt auch gerade wieder, äh, da hatte ich mit Nils auch mal drüber geredet. Und zwar, unsere Theorie so ein bisschen ist, wenn man einen Riff nimmt, oder einen ein Part aus einem Song, und lässt den, sagen wir von James Hatfield, von Segwild und von Richard Kurzbeil von Rammstein einspielen. Dann hast du nicht dreimal den gleichen Riff. Die haben zwar dreimal das Gleiche gespielt, aber halt jeder so, wie es er spielt. Genau. Und äh, das hatte ich bei ein paar Produktionen auch mit Silber so, dass ich halt dann einfach über den Schatten springen musste und sagen, okay, ich spiele das jetzt nicht ein, äh, aber das Endergebnis muss halt passen, die Platte muss halt fett sein. Und da über seinen eigenen Schatten zu springen, man ist ja trotzdem Gitarrist der Band. Man ist ja trotzdem mit natürlich, dem Studio. Natürlich, natürlich. Und das ist aber, also das ist mir bei manchen Produktionen sehr, sehr schwer gefallen, aber hilft einem halt auch zu wachsen, weil dann sucht man sich halt die Sachen, die man trotzdem spielt.
0: Genau. Damit man auf der Platte ist. Genau. Und ich bin sowieso Verfechter der, der Herangehensweise, der bessere Gitarrist spielt ein. Das ist eigentlich immer so. Ja. Und oft ist es ja dann so, dass zumindest der andere noch, keine Ahnung, Liedgitarren, Melodien irgendwas spielen kann, wo halt nur eine Spur davon irgendwie auf der Platte landet am Ende. Und ja. irgendwie was zu tun hat er denn schon am Ende. Und da bin ich völlig irgendwie auf Null da rausgeht und
1: sagt, ja, ich habe ja. hier irgendwie eine Platte mit meiner Band gemacht, aber eigentlich habe ich nichts gemacht. Ne? Das ist der, 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 der gerade nicht aufnimmt, ist ja immer dafür zuständig, Videomaterial zu sammeln und ein Aftermovie zu schneiden. Und
0: Bier zu holen, natürlich. Und
1: Bier zu holen.
0: Genau, äh, der ist ja nicht völlig arbeitslos zu dem Zeitpunkt und ja. kann durchaus sich nützlich machen und ich glaube, es gab auch tatsächlich auch schon Momente, wo links und rechts was anderes machen, halt schon die Herangehensweise von vornherein mhm. war und es waren dann aber auch mehr so eher rockige Geschichten, so ein bisschen mhm. Stoner-Rock-Doom-Geschichten irgendwie, mhm. wobei wir halt am Anfang gesagt haben, ey, wir machen halt links und rechts was unterschiedliches. Und wenn es dann unterschiedlich klingt, dann ist das halt so. Das ist halt so super 70s-mäßig dann so ein bisschen. Aber das sollte ja. es halt auch sein. Und dann kann man auch sowas machen. Und da sind wir wieder bei das dem Thema, irgendwie die Referenz muss vorher festgelegt werden. Und man muss am Anfang genau, wissen, wo genau. der Fahrplan irgendwie ist.
1: Genau. Und wie halt, es halt später klingen soll. Genau. Und im Endeffekt halt als Producer, wie halt als Band surft, the Song. Also ihr müsst dem Song dienen, es soll nachher so klingen, wie es genau. in eurer Vision klingt. Und wenn das für manche halt heißt, nicht einzuspielen, sondern in der Zeit was anderes Bandarbeitstechnisches zu machen, dann ist es schwer, das spreche ich aus Erfahrung, aber es ist dann halt so. Genau. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Bier holen. <lacht> <lacht> es gibt ja durch Lemmy Killmeister, Gott hab ihn selig, das... Krasse Gerücht, dass man erstmal mal 20 Jahre saufen und rauchen muss, bevor man eine geile Stimme. Tja. Und es gibt ja auch Künstler, die äh, sagen, sie brauchen vorm Aufnehmen erstmal ein Bier, ein Schnaps, ein weißer Geier was und dann sind sie erst im Studio-Modus. Ja. <lacht> Genuss ich von solchen Mitteln vorm Recording. Was sagst du da dazu? Macht einen sowas zum Rockstar? Das auf jeden Fall, nee, keine Ahnung, Das zum Rockstar macht ich erstmal gar nichts. <lacht> <So>.
0: <lacht> ähm, ich glaube, also es, es, ich sag's mal so, es gibt so ein paar Kandidaten, die ich schon lange kenne, wo ich weiß, die können ruhig ein Bierchen trinken. Das wird ja. denen eher im Kopf irgendwie ein anderes Gefühl geben, wenn sie das tun, irgendwie sich entspannen oder sowas, dass das ja. halt einfach psychologisch eine ganz andere Nummer wird dann hinterher. Aber im Großen und Ganzen würde ich eigentlich krass davon abraten, irgendwie Alkohol zu trinken vorher, weil es erstens deine Stimme krass austrocknet. Und er ist recht, wenn es, also je, je mehr Shouting gemacht wird, im Gegensatz zu klarem Gesang, sage ich jetzt mal, desto ja. mehr brauchst du diese, diese Feuchtigkeit in deinem Hals. Weil ich hatte das schon so oft, dass halt Typen, die halt richtig... Fertig waren, bevor sie überhaupt angefangen haben, weil wir haben irgendwie einen Song gemacht und dann ist die Stimme im Prinzip schon durch gewesen, aus, aus, solch, Ach, aus, aus solchen Gründen halt, aber auch nicht nur aus, aus Alkoholgenussgründen, sondern irgendwie Nacht irgendwie durchgemacht, nicht gepennt, äh, was weiß ich, äh, auch so ein Ding, irgendwie sechs Monate irgendwie nicht geschautet, also wenig in der Probe gewesen keine Tour gehabt und so, die Stimme war einfach irgendwie eingeschlafen sozusagen und war im Prinzip nicht ja, warm. Klar. Und da kann es halt ganz schnell passieren, dass halt nach einem Tag Ende ist und dann kannst du eine Woche erstmal still sein und gar nichts aufnehmen. Und
1: in dem Worst Case hast du dann die Woche drauf komplett Studio gebucht. Genau. Und dann,
0: und dann sitzt du da und kannst ich. nichts machen. Und das, das muss man ja. einfach vermeiden, weil eine Band hat ja meistens wenig Geld. Und äh, wenn es ein Studio gebucht wird, dann... <lacht> meistens? Ja, meistens. <lacht> <lacht> Hörst du die Ironie in meiner Stimme? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Sorry, habe ich gerade komplett abgeholt. Ja.
0: Und wenn Studio gebucht ist, dann ist halt Studio. Und da muss man auch einfach 100% sein vorher. Und da kann man auch nicht irgendwie. Also, ich finde es auch irgendwie arschig den Bandkollegen gegenüber, die ja auch wahrscheinlich investiert haben, um dieses Ding da irgendwie aufzunehmen. Wenn man dann irgendwie. Sich zumindest als Sänger auf jeden Fall ist eigentlich das Schlimmste als Sänger, weil du, dein, dein Körper ist das Instrument sozusagen und wenn du das nicht gut behandelst, ja. dann kann das einfach auch nichts werden. Ich meine, ein Gitarrist kann auch mit, keine Ahnung, einem zu- und Hals noch Gitarre spielen, aber ein Sänger kann das gut, eben du nicht. So,
1: du, soll, du solltest halt gucken, dass das, was du im Studio brauchst, nicht beschädigt ist. Genau. Wir hatten halt auch schon, also ich äh, habe mal Zeitlang in so einer Hardcore-Band in, in, äh, aus dem Süden gezockt und da hatten wir auch Studiotermin. Und dann kam der Sänger, äh, der Gitarrist kam dann, äh, ein Tag vom vom Studio Day kam er dann zu uns in, in Proberaum, wir wollten alles vorbereiten, zusammenpacken, kam dann mit zwei komplett eingebundenen Händen auf Krücken und dann alles so, äh, was ist passiert? Ja, er war Downhill-Fahren, ihn es voll hingewixt, äh, er kann nicht spielen. Cool. So, Alter. <lacht> Wann? Ja, heute Morgen. Er war jetzt schon im Krankenhaus oh, und er ist jetzt krank. Geschrieben, vier Wochen. Aber er kann dann halt nicht fahren und äh, ja, was wir jetzt machen? So, Alter.
0: Oh, was? <lacht> ich sag mal so: Weil, beim Bassisten, äh, da kann er immer auch der Gitarrist einspielen. So, so.
1: <lacht> es, es, es war halt kein zweiter Gitarrist, es war nur ein Bassist und der konnte die Spuren nicht und somit äh, halt im Studio abgesagt. Ja, okay. sauer.
0: Ja, kann ich verstehen
1: und Aber das sind halt so Sachen, man sollte halt gucken, dass das, was man im Studio braucht, funktioniert. Genau. Und
0: wenn du das selber bist, das gehört auch, du selber gehörst halt auch dazu. Ist einfach so. ja, ja. Einfach Ich hatte
1: so. das auch schon so, wenn man sich dann halt daheim aufnimmt und zum Beispiel als Vorbereitung vor der ersten Stillbirth-Tour, <lacht> wer Stillbirth kennt, ähm, wir waren viel am Paffen, <lacht> wir sind viel am Paffen gewesen und ich wusste einfach, dass ich auf Tour äh, trinken und so werde und dann halt auch vielleicht nicht immer nüchtern auf der Bühne stehen werde. Und vor der ersten Tour habe ich dann immer donnerstags einen Dichtübtag gemacht und habe einfach mir drei, vier Bier reingestellt, bevor es halt zum Üben ging, weil ich einfach in einem für mich sicheren Umfeld wissen wollte, was das mit meinem Gitarrenspielen macht. Und dann habe ich ganz schnell rausgefunden, mein Mikro-Timing ist weg. Was ist das? Und das Schlimme ist, es ist mir egal. <lacht> <lacht> Und das funktioniert auf manchen Live-Shows. Kann man das machen? Ähm, sowas im Studio. Ich habe mich dann auch stellenweise einfach mal aufgenommen abends, weil ich ja. einfach am Tag danach gucken wollte, was, was, was abging. Und ich wollte eigentlich nicht wissen, was abging. Also für mich war dann irgendwie nach zwei, drei Wochen klar so, okay paar Stunden vor der Show, da machst du gar nichts.
0: Ja, ja, es ist halt auch so faszinierend, wenn man sich selber aufnimmt, wie, wie ehrlich das dann irgendwie ist. Ne? Wie also,
1: die eigenen Aufnahmen sind die, ach, oh Gott, was ich da schon für Momente hatte. Ja. Hör auf.
0: Da, kriegt, da, da fällt man vom Glauben ab manchmal. Nee, das hat ja, ich. Da, da,
1: da, krieg, da kriegst ich echt Gänsehaut. Du denkst so, oh, das klingt so geil. Und dann warst du in der Bandprobe und denkst, oh, das klingt so geil. Und dann nimmst du dich standalone auf.
0: Oder ich liebe es auch immer, haben wir auch oft gemacht, irgendwie Bandprobe mitschneiden und dann hinterher quasi anhören und
1: und dann einzelne Spuren. Oh, am besten Einzelne Spuren aus der Bandprobe. Oh, Da kann ich dir Geschichten erzählen. Also ich will mich da überhaupt nicht exkludieren. Nein, nicht ich auch nicht, da, nicht, auch nicht. Ich glaube, da hat jeder halt schon auch mal richtig reingerissen. Aber es ist essentiell, dass man sowas macht, bevor es ins Studio geht. Auf jeden dass Fall. Dass man diese Erfahrungen macht, bevor man ins Studio geht und ich glaube einfach, die beste Vorbereitung aufs Studio, die am, die am meisten Vereinen funktioniert. Und da wären wir einfach wieder bei der Quintessenz dieses Podcasts. Oh. Einfach machen. Fangt an daheim, also wer daheim aufnimmt, geht vorbereitet ins Studio, weil er sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, aufzunehmen. Für mich war das am Anfang total strange, das erste Mal im Studio gesessen und dann zweimal Klickvorlauf und dann musst du anfangen zu spielen. Wenn du das nie davor gemacht ja. hast, du halt so mit deinem Combo Amp im Zimmer saß und denkst so, ja läuft läuft doch. doch. Und dann das erste Mal musst du bringen und es macht dick duck duck dick, duck dick duck und dann los.
0: <lacht> ja, das,
1: ist das macht's einfach im Vorfeld. Genau, da nimmt euch viel Stress. Und,
0: da, und dafür ist eigentlich auch eine gute Vorproduktion eigentlich total sinnvoll, ja. weil meistens, ey, wenn du alles im Prinzip, also besten Fall, sagen wir mal, hast du alles schon mal eingespielt. Klar, ja. nicht perfekt ja. und klar kann man auch was ändern und, und vielleicht nicht
1: der Sound der ja nein, natürlich nicht wird, aber du, du weißt schon mal was du machen musst genau du hast schon einmal gemacht
0: und du kannst vor allem schon mal in dich gehen und sagen ah okay der Part
1: war sehr sehr schwierig einzuspielen ergo
0: muss ich mehr üben
1: und das Gute ist halt wenn man anfängt sich daheim aufzunehmen kann man halt auch noch nicht editieren dann ist man ganz schön ganz in genau. der Schleife ah das muss ich noch mal üben genau
0: und das ist halt eine super ehrliche Geschichte irgendwie. Und wenn man, und wenn ja. man so da rangeht irgendwie, dann kann man halt auch Geld sparen tatsächlich. Also wenn du gut vorbereitet bist im Studio, dann geht das halt auch meistens schneller alles. Also ja. du kannst halt, keine Ahnung, mehrere Studiotage einfach mal für was anderes nutzen vielleicht sogar. Also ja. ich zum Beispiel mache es total gerne, anstatt jetzt irgendwie noch 20 Takes von irgendeinem Part einspielen zu müssen, weil es einfach noch nicht gut war. Keine Ahnung, man kann auch irgendwie experimentieren, man kann auch irgendwie, keine ja, Ahnung, was weiß ich, sich ein paar Kochtöpfe nehmen und damit irgendwie ein Intro basteln, indem man den Besteckkasten darin ausgibt oder irgendwie sowas. Was weiß ich? Irgendwie sowas. Ich,
1: ich weiß noch, wo wir mit äh, mit The Prophecy 23, Shoutout an die Jungs, ähm, die haben mich mal eingeladen, da waren wir bei Kohle im Studio, mhm. da haben die ihre Platte aufgenommen, Untrue Like a Boss, ich glaube, drittes Album von denen. Und ähm, da hatten die einfach quasi, die waren soweit durch mit der Produktion, es hat alles funktioniert und es war noch so die Hälfte vom Tag ein bisschen über. Und äh, ich habe da, oder ich mache da immer noch Maskottchen und dann haben die mich halt da eingeladen und dann haben wir da mit mir im Maskottchen-Outfit, haben wir dann so ein bisschen Making-of-Szenen gedreht und einfach Blödsinn gemacht, Bier gesoffen und gegrillt und das sind halt so richtig Quality Times im Studio, die man halt nur mitnehmen kann, wenn die Vorbereitung auch funktioniert. Genau. Ansonsten ist es halt einfach und auch wenn man Musik als Hobby betreibt, sobald ihr im Studio seid, ist es Arbeit.
0: Ja, das, das muss man an sich einfach auch mal irgendwie ins, ins Gedächtnis rufen. Und gerade was, sowas, was ihr da gemacht habt, das ist halt auch mega cooles Content für hinterher. Das darf man ja nicht vergessen. So,
1: weil, so, weil Studiozeit sollte ja im Best Case immer dokumentiert werden. Na, auf jeden Fall. Und deswegen auch die, die nicht nur der, der aufnimmt im Studio, macht gerade Bandarbeit, sondern alle, die dabei sind, genau. machen gerade Bandarbeit. Das ist nicht ein Dude. Genau. Das ist immer noch
0: die Band. Und auch ganz wichtig, also wenn der Gitarrist sagt, er möchte gerne nicht, dass alle hinten auf der Couch sitzen und ihm auf, <lacht> auf die Finger schauen beim Einspielen. Dann geht man raus. Dann geht doch mal raus und keine Ahnung, macht irgendwie ein lustiges Video im Treppenhaus, wie einer, was weiß ich, ein lustiges Gesicht sich auf die Wange malt oder was weiß ich. So,
1: oder, oder holt dem guten Mann doch einfach noch ein Stück Pizza, ja. dass der nochmal richtig schön Energie bekommt, dass er es eingespielt bekommt. Aber das ist halt auch, ich glaube, vor, im und nach dem Studio ist Kommunikation Offenes Reflektieren, direktes Feedback, absolut essentiell. Und die beste Vorbereitung ist einfach, wenn ihr selber, ihr müsst ja man muss ja, man muss ja keine krasse Produktion fahren im Vorfeld. Nein, auf keinen Fall. Man soll, man soll das halt einmal gemacht haben. Für alle, die jetzt mit dem Gedanken spielen, ich habe eine Gitarre daheim, was brauche ich noch? Holt euch ein Interface. Thoman, Scarlett reicht. Und äh, holt euch Reaper. Ist kostenlos und dann könnt ihr theoretisch schon die Gitarre einstecken und probieren und loslegen. Und allein dieser kleine Invest ist schon ein Vorsprung, den ihr gegenüber Leuten habt, die gar nicht sich auf Studio vorbereiten oder nicht wissen wie.
0: Genau. Es gibt auch, ey, es gibt tausende Plugins, die sind umsonst. Da braucht ihr nicht mal so, irgendwie. Es gibt
1: überall 14 day trials Genau,
0: die zum Beispiel, oder es gibt auch, ich weiß nicht, hatten. Nee, NeoJSP haben keinen. Free Amp, also es gibt aber viele Hersteller, die machen sogar, keine Ahnung, ein Amp ist immer umsonst ja. und oder sowas. Der reicht ja theoretisch sogar auch aus, bei, um eine bei STL, zu machen.
1: STL, STL Tone Hub haben das, glaube ich, ja, genau. einen Free AM. Genau. genau.
0: Und äh es gibt selbst, keine Ahnung, du kennst dir sogar irgendwie ein MIDI-Bass-Plugins runterladen, die gibt es auch teilweise in so Light-Versionen umsonst, falls du irgendwie mal den Bass darunter programmieren möchtest oder, keine Ahnung, Schlagzeug zum Beispiel. Es geht alles eigentlich ohne viel Investition. Kann man sowas machen?
1: Also den absoluten Schwabentipp, den habe ich vom, vom Genia, also vom Gitarristen von Florida or Bust, äh, zum Thema Bass programmieren. Uh, an alle, die Guitar Pro haben, ihr könnt einfach alle Spuren muten außer den Bass und den dann rausbouncen, <lacht> und dann cool. ins Projekt ziehen <lacht> und dann habt ihr halt einen Bass, Klingt halt wie der wieder Guitar Pro Bass, aber wenn ihr einfach mal einen Bass unter euren Sachen haben wollt <lacht> und gar kein Budget da ist. Ey, es ist
0: wenigstens einer.
1: Es ist wenigstens Bass, ja. die Frequenz ist da und das macht manchmal schon sehr, sehr viel aus. Äh. Ja, Mark. Das war mir ein inneres Na, Mundstück. und mir
0: erst, und mein Freund.
1: Also, super, super geil. Danke, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
0: Ja, du, immer gerne. Und das machen wir bestimmt und noch mal wieder, oder?
1: Ja, auf jeden, ja Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielleicht machen wir nächstes Mal einfach eine offene Fragerunde über Social Media, wo dann Leute ja. Fragen reinhauen können, die wir beantworten. Ja, cool. So genau also, so machen
0: wir das. Geile Idee.
1: Ja, Fett, dann wünsche ich dir mal auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und ich dir auch. Einen guten Start ins Wochenende. Ja. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo,
0: bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.